0: Tuhan sungguh kami mengakui kami tidak pernah sanggup meneruskan perjalanan ini tanpa penyertaan kekuatan tuntunan Tuhan. Semua karena kasih kaurniamu Tuhan, perjalanan hidup kami sampai saat ini, karena kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu. Pada pagi ini Tuhan kami ingin membaca merenungkan firman Tuhan, khususnya 2000 tahun yang lalu kami ingat, Bahwa kudus dicurahkan. Tuhan kami bersyukur murid-muridmu yang kebingungan, diteguhkan, dikuatkan. Dan mereka punya keberanian untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak kami rindu roh itu terus bekerja dan dinyatakan dalam hidup kami pada hari ini. Pakai hambamu dalam pemerintahan firman Tuhan di tengah segala keterbatasannya. Mari Allah Roh Kudus, kiranya Engkau membimbing, menterjemahkan firman-Mu dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Apa kabar? Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita, menuntun kita bisa melewati lima bulan di tahun 2022. Kita tahu ini semua karena anugerah dan tentu kekuatan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita di dalam menjalani hidup ini kalau seandainya Allah Roh Kudus tidak beserta dengan kita. Kita bersyukur saudara 2000 tahun yang lalu khususnya Allah Roh Kudus dicurahkan setelah 40 hari Tuhan Yesus bangkit dari kematian, Tuhan Yesus mengajar prinsip-prinsip kerajaan Allah Lalu kemudian Tuhan Yesus naik ke sorga, tetapi janji Tuhan bahwa roh kudus akan diberikan kepada kita. 10 hari roh kudus itu dicurahkan. 50 hari tentunya sudah-sudah dari kebangkitan kalau kita hitung. Dan hari ini sudah-sudah kita akan bersama-sama merenungkan tema dipenuhi Allah roh kudus. Sudah-sudah mari kita buka Efesus pasal yang kelima. Saudara saya ingin tadinya, membaca berapa ayat tetapi kemudian saya berpikir saya perlu mengajak kita bersama-sama membaca dan memperhatikan 21 ayat ini. Karena menurut saya ini ada sebuah kebenaran firman Tuhan yang ketika kita baca tentunya dan Allah Roh Kudus bekerja boleh meneguhkan firman-Nya dalam kehidupan kita. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Saudara demikian bunyi firman Tuhan. Mulai ayat yang pertama saya baca. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserahkan disebut saja pun, jangan diantara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang Sunda, orang Cemar, Atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampah. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tapi sekarang... Kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang, itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itu sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagi orang membaca firman Tuhan merenungkan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudara, pada tanggal 4 Mei 1989, NASA itu meluncurkan sebuah satelit yang bernama Magellan untuk menyelidiki planet Venus. Saudara-saudara, satelit ini dibuat dengan biaya kurang lebih 900 juta US dollar. Jadi kalau dikurskan kalau 1 US dollar misalnya 14.500, maka kurang lebih 13 triliun rupiah kurang lebih. Saudara-saudara, Satelit ini tiba di jalur orbit Venus pada tanggal 10 Agustus 1990 pukul 16.30 GMT. Jadi membutuhkan kurang lebih 15 bulan, saudara-saudara, dari diluncurkan menuju ke orbit dari planet Venus. Saudara-saudara, Magellan ini pada waktu ingin mengirimkan data itu bertahun-tahun tentang permukaan dari planet Venus ini. Saudara-saudara, setelah berputar kurang lebih katanya 15 ribu ya, berputar di planet Venus. Saudara-saudara, pada bulan Oktober 2004, jadi kurang lebih 4 tahun saudara-saudara setelah orbit Saudara, hancurlah apa namanya e, satelit ini karena dikatakan kehabisan daya baterai, Saudara. Saudara biaya yang dibutuhkan 900 juta US dollar, Tapi kemudian sudah karena kehabisan daya, maka teknologi ini yang termasuk canggih pada waktu itu tidak ada gunanya hancur, Saudara. Saudara, so, saya mau katakan ini sama juga dengan kehidupan kita, saudara. Saudara, kalau tanpa ada kuasa Allah, tanpa ada pertolongan Allah roh kudus, hidup kita yang tidak terhubung, saudara-saudara, dengan Allah, maka segala usia, usaha kita itu akan sia-sia, saudara. Karena tidak ada suplai, saudara. Power, daya itu saudara. Sudah-sudah ini hal yang sangat penting sekali. Sudah ada banyak orang mengatakan kenapa sih di satu sisi nah gereja sangat membicarakan masalah tentang roh kudus, tapi di satu sisi gereja mungkin mengabaikannya. So hari ini saya mau katakan bahwa gereja di tempat ini kita berbicara tentang mengandalkan juga Allah roh kudus. pribadi ketiga dari alat Tritunggal. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Hari turunnya Allah Roh Kudus, Saudara. Saudara kalau hari ini tidak kebetulan kalau sudah baca tekad itu baca jatuh pada kisah rasul pasal pertama. Saudara kalau sudah bisa baca lagi kisah rasul pasal 2, ini berbicara tentang Roh Kudus yang dicurahkan, Saudara. Saudara saya katakan bahwa tidak mungkin hidup kita bisa mengalami kemenangan Tanpa bersandar penuh kepada Allah roh kudus saudara. Saudara kita tidak mungkin bisa meneruskan perjalanan hidup kita. Kalau seandainya tidak ada tuntun dan penyertaan Allah roh kudus. Tuhan Yesus tawakan hal ini saudara. Sehingga kemudian saudara di dalam 1416 Pada waktu Yesus berkata dia akan naik saudara. Tapi kemudian dia bukan hanya sekedar menghibur dengan mulutnya. Tapi sungguh-sungguh saudara. Tuhan Yesus tahu, dia berkata, aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, supaya apa? Yang menyertai kamu selama-lamanya, saudara. Menyertai kita selama-lamanya, supaya menolong kita, saudara. Saudara, sebelum kita membaca Nats yang tadi lebih jauh, Saya ingin ajak kita bersama-sama memperhatikan perikop sebelumnya. Kenapa karena Rasul Paulus memulai bagian ini dalam Efesus pasal yang kelima dengan berkata sebab itu sebuah kata bahasa Grecanya un dipakai yang menentukan bahwa saudara-saudara ini ada sebuah teks sebuah kesimpulan atau sebuah akibat penjelasan sebelumnya, saudara. Sudah-sudah teks sebelumnya kalau sudah perhatikan di dalam Efesus pasal 4 itu berbicara tentang apa Saudara? manusia baru Saudara. Jadi dengan kata lain Saudara kita bisa mengerti waktu Paulus berkata, kamu hendak dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara Paulus tidak berbicara kepada orang yang belum percaya Tuhan. Paulus berbicara kepada orang yang belum lahir baru. Tapi Paulus bicara kepada orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, berarti sudah firman Tuhan ini ditujukan kepada orang yang sudah apa, Saudara? Percaya kepada Tuhan. Dan Paulus bilang ini sangat penting sekali. Sekalipun kita bilang kita sudah lahir baru, tapi kalau kita tidak hidup dituntun, dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, Maka hidup kita itu tidak punya kekuatan untuk menghasilkan buah, saudara. Saudara, apa artinya hendaklah kamu penuh dengan roh kudus? Saudara, di dalam Efesus 5, 18b ini, saudara, sudah dipenuhi dengan roh kudus atau tepatnya dipenuhi oleh roh kudus, artinya pelakunya adalah roh kudus. Ini tidak berbicara tentang Manifestasi-manifestasi seperti yang kita dengar dari ajaran yang berkembang. Sudah, seperti sekarang ini. Bukan. Tetapi kalau sudah perhatikan dalam Efesus pasal 5. Rasul Paulus menulis dipenuhi oleh roh kudus. Itu di dalam bentuk imperatif. Artinya dalam bentuk perintah. Yang berarti bahwa ini adalah sebuah keharusan. Sebuah perintah bukan sebuah usulan. Sesuatu yang mudah-mudahan. Tetapi itu yang harus terjadi dalam kehidupan orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya saudara saya ingin aja kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima. Banyak sekali Paulus memakai bentuk imperatif, bentuk perintah. Misalnya sudah-sudah kita akan lihat, saya tidak akan membahas secara detail, tetapi saya ingin ajak kita untuk masuk di dalam pembacaan teks ini supaya kita bisa mengerti tulisan dari Rasul Paulus ini. So yang pertama, Paulus berkata, kalau engkau sudah jadi ciptaan baru, kalau engkau sudah jadi manusia baru, maka sudah Paulus berkata, ada bentuk imperatif pertama, mulai yang pertama Paulus berkata, engkau harus jadilah peniru-peniru Allah, saudara. Sudah sangat menarik. Be imitation of God, Lai pakai terjemahan sebab itu jadilah penurut penurut Allah. Sudah sebenarnya dalam bahasa aslinya Guinness, te mimetai toteo itu dipakai kata bentuk adalah kamu jadilah bentuk imperatif peniru peniru Allah. Artinya bahwa hidup kita ini sudah saudara. Harus mengikuti imitasi dari apa yang Allah lakukan. Saudara-saudara, surat Efesus itu ditulis oleh Paulus bukan sebagai jawaban atas kontroversial doktrina atau persoalan pastoral seperti banyak surat lainnya. Tapi ini ada sebuah surat pengembalaan dari Paulus di mana saat ini dia ada di penjara saat itu dan dia pernah melayan jemaat di Efesus selama tiga tahun. Surah Parsad di penjara, saudara. Meskipun dia secara fisik di penjara, tapi hatinya saudara bersama dengan jemaat di sana, saudara. Jemaat di Efesus. Itu sebabnya dia ingatkan iman dari jemaat di sana supaya tidak terpengaruh oleh praktek-praktek hidup orang-orang Efesus. Itu sebabnya kalau sudah membaca Surah Efesus. Berulang-ulang Paulus pakai kata di dalam Kristus, di dalam dia. En Christo, ento, en auto Di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Saudara-saudara dunia ini menawarkan cara hidupnya, gaya hidupnya. Tapi Paulus mengatakan bahwa jemaat di sana harus meniru Allah. Bukan dunia ini. Maka Paulus berkata begini. Yang pertama kalau kamu hidup baru jadilah peniru-peniru Allah. Yang kedua, dia berkata, hiduplah di dalam kasih. Sudah bisa melihat di dalam ayat yang kedua yang kita baca tadi. Peripatete en agape, dia bilang. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi Paulus berkata begini, kalau kamu hidup baru, Pertama, Paulus memerintahkan jadilah peniru Allah. Yang kedua, hiduplah dalam kasih. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-8 bentuk perintah lagi muncul. Hiduplah sebagai anak-anak terang Saudara. Dipakai satu kata lagi. Nah, photos peripatete kembali dipakai hiduplah. Memang dahulu ayat 8 dikatakan, kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu apa saudara? Hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi Paulus berkata begini. Kalau engkau menjadi ciptaan baru. Maka satu, jadilah peniru Allah. Engkau bukan ikutin dunia ini. Yang kedua, dikatakan bahwa engkau harus hidup di dalam kasih. Yang ketiga, hiduplah. Sebagai anak-anak terang, saudara. Memang dahulu kamu kegelapan, tapi sekarang kamu harus hidup sebagai anak-anak terang. Saudara, Paulus senang memakai kata hidup. Kalau saudara perhatikan. Kata hidup peripatete. Itu dipakai hidup, saudara. Ayat 15 dipakai lagi. Yaitu apa? Karena itu Paulus berkata, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup, saudara. Jadi berulang-ulang dipakai kata, hidup, hidup, hidup saudara. Kenapa saudara? Kenapa bagi Paulus, bahwa kita tidak hanya diselamatkan, setelah dapat keselamatan sudah cukup. Enggak. Tetapi kita perlu mengerjakan keluar keselamatan kita itu. Jadi memang keselamatan kita bukan seperti ajaran agama yang lain, Yaitu working for salvation. Bukan kita mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan. Jadi bukan working for salvation. Tapi working out salvation. Jadi keselamatan sudah didapat, tapi perlu mengerjakan keluar. Jadi kalau misalnya engkau sudah dapatkan keselamatan, itu buktinya apa? Itu harus ada working out-nya. Jadi bukan untuk for salvation tapi justru out salvation working outnya itu penting. Nah, sudah saudara itu sebabnya maka dalam Efesus pasal 2 ayat 10 dipakai lagi. Sudah lihat nggak surat Efesus berulang-ulang dikata pakai kata hidup-hidup-hidup. Maka dalam Efes 2 ayat 10 ayat yang kita kenal sudah bahkan kita mungkin sudah hafal Paulus berkata begini. Ini dalam konteks keselamatan Paulus bilang, karena kita ini apa? Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan kata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kembali sudah perhatikan kata, Ia mau kita hidup di dalamnya saudara. ya penting hidup lagi. Jadi saudara kalau membaca kita Efesus berulang-ulang Paulus berkata begini, engkau perlu hidup di dalamnya. Nah itu sebabnya maka bagaimana kita hidup? Maka Paulus menulis dalam Efesus 5 tadi dia tulis memakai tiga bentuk negatif. Yaitu apa? Bagaimana kita hidup? Yang pertama dipakai kata jangan ada tiga dalam bahasa Grecanya me itu jangan, jangan yang pertama Seperti orang bebal Ayat 15 Tetapi seperti orang arif Bagaimana kita hidup Bagaimana kita menjalaninya Ingat Paulus bilang Jangan seperti orang bebal Tapi orang arif Ayat 17 Jangan seperti orang bodoh Tetapi mengertilah kehendak Allah Yang ketiga Jangan mabuk oleh anggur tetapi dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Jadi Paulus memakai negatif dulu. Jangan tiga jangan. Yaitu kalau kau mau hidup, hidup jangan seperti orang bebal. Engkau mau hidup jangan jadi seperti orang bodoh. Engkau mau hidup jangan kau mabuk oleh anggur, tapi hendak penuh oleh Roh Kudus. Soal pertanyaannya begini. Kenapa Paulus membandingkan Saudara-saudara, mabuk dengan anggur dengan dipenuhi oleh Roh Kudus? Kemungkinan Saudara-saudara Rasul Paulus ingin menekankan bahwa dipenuhi oleh Roh Kudus itu sadar Saudara. Kalau orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu itu bukan seperti maaf, orang yang seperti kerasukan atau kemudian orang yang seperti misalnya Saudara-saudara E, dimasuki oleh roh syaitan lalu kemudian kita nggak sadar saya ingat waktu dulu saudara waktu kami belum percaya pada Tuhan saya masih kecil nenek saya itu sering saudara waktu kerasukan itu minta makan dikasih nasi sebaskom dia makan sudah saya bingung setelah itu selesai dia bilang saya lapar loh saya bilang popo baru makan gitu ya masa sih saya makan ya dia nggak sadar saudara dia sudah makan sudah perhatikan Paulus berkata begini bahwa orang di penuh roh kudus bukan berarti, eh gue nggak sadar nih, gue dipakai apa nih, gue nggak sadar, enggak saudara, kita ini sadar Paulus bilang begini, orang mabuk itu nggak sadar, tapi kemudian dikatakan di penuh roh kudus itu sadar, karena apa? yang namanya penuh roh kudus adalah sinergi kita dengan roh kudus, kita membiarkan hidup kita. itu dipakai dituntun Saudara ada sebuah struggle pada waktu kita bilang wah ini enak tapi ini kedagingan Roh Kudus bilang tidak lalu kita kita berjuang lalu kita mau taat yang mana Tuhan bilang tidak Roh Kudus bilang tidak kita pengen tidak terus kita sadar lalu kita bilang no aku lebih pilih Tuhan nah inilah sebenarnya namanya kita hidup dipimpin oleh Roh ah Kudus Nah Saudara-saudara Kata pemenuhan atau dipenuhi itu dari kata pleroo, saudara. Hari ini saya ingat sedikit banyak Yunani supaya kita mengerti. Saya ingin menjelaskan apa artinya dipenuhi itu pleroo ini, saudara. Yang pertama artinya pleroo itu penuh itu berarti membuat penuh atau mengisi penuh suatu wadah yang kelihatan. Misalnya saudara-saudara ini ada ember, wadahnya. Seisi air penuh, nah itu artinya pleroo penuh. Saudara ini dipakai dalam Matius 13:48. Di situ dikatakan setelah penuh apa pukat itu pun diseret orang ke pantai. Artinya, saudara waktu mereka lempar pukatnya penuh dengan ikan. Nah itu pleroo arti satu artinya wadah itu penuh. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua Penuh itu bukan dalam arti wadah yang terisi tadi. Ini penuh dalam arti tidak terlihat, tidak terabah, tetapi ada efeknya. Misalnya saudara-saudara dalam Lukas 2.40 dipakai kata plero'o artinya gini, Yesus penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Sudah bisa bayangkan, penuh hikmat gimana sih? Sudah bisa gambar ada wadah? Enggak gitu ya. Tapi orang tahu ini orang penuh hikmat, ya orang bisa rasakan ini orang berhikmat atau enggak. Jadi waktu orang dipenuh dengan hikmat seperti Yesus dikatakan penuh hikmat itu bisa terasa, saudara. walaupun tidak ada wadahnya seperti begitu. Itu arti plero yang pleroo yang kedua. Misalnya saudara dalam kisah Rasul 528 ayat juga dipakai. Yaitu dikatakan kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu saudara. Nah saudara ini tidak bicara wadah. Tapi yang ketiga plero itu dalam pengertian menggenapi saudara. Misalnya dalam Matius 3 ayat 15. Ketika Yesus dibaptis, Yesus berkata biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh Ganda Allah, saudara arti apa saudara pleroo oh, menggenapi. Jadi kalau kita melihat kalau orang hanya mengatakan begini di peniru kudus itu seperti hanya wadah saja dipenuhi ini lubernya keluar nih ya hanya seperti begitu. Saudara ini tidak memahami seluruhnya. Alkitab mengatakan bahwa bukan cuma sekedar manifestasi yang ditonjolkan. Tapi sungguh seperti seorang dipenuhi roh kudus berarti juga orang itu berhikmat. Yang sebenarnya, saudara, nggak lihat wadahnya penuh, tetapi terasa efeknya, saudara. Nah kita bisa tahu ini orang benar-benar penuh dengan roh kudus atau enggak, seperti begitu. Ini orang dia lakukan itu mengenapi kehendak Allah atau tidak? sudah so, itu gambaran waktu bicara tentang dipenuhi oleh roh kudus. Maka Saudara, saya ingin lanjut lebih dalam nanti ke aplikasinya, Saudara. waktu berkata di dalam Efesus 18, dikatakan dipenuhi Roh Kudus itu ditulis dalam bentuk orang kedua jamak present imperatif pasif. Maksudnya begini saudara, saudara. Artinya apa yang pertama? Kita mengerti yang namanya dipenuhi Roh Kudus itu adalah sebuah perintah. bukan usulan, bukan mudah-mudahan kalau bisa. enggak. Karena ini sudah Saudara ada perintah, maka harusnya hidup kita yang sudah lahir baru harus betul-betul tunduk pada tuntunan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Jadi dengan kata lain Saudara, mustahil saya bisa hidup tanpa apa Saudara? Allah Roh Kudus. Betul ya. Tadi kita sudah nyanyi banyak lagu bicara Allah Roh Kudus. Ya Tuhan tadi kita nyanyi Allah Roh Kudus penuhi kami kan? Kita minta begitu. Kenapa kita butuh ya Roh Kudus menolong kita, menuntun kita filled with Holy Spirit. Sudah so, yang kedua dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekelompok orang. tetapi semua orang percaya. Saudara karena Paulus memakai kata jamak orang kedua jamak yang berarti kamu sekalian. Jadi artinya Paulus yang berkata bahwa di pene Roh Kudus bukan cuman pendeta. Bukan cuman penatua. Bukan cuman majelis. Bukan cuman pelayan Tuhan. Tapi setiap orang percaya itu bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan ini merasa berkaitan dengan jabatan, enggak. Tetapi kami semua, kamu semua. Maka ditulis dan bentuk kedua jamak. Sudah ini penting. Sudah pada murid-muridnya itu adalah orang biasa. Mereka orang enggak terpelajar. Dari status sosial mereka orang biasa. Tapi perhatikan enggak. Waktu mereka di penyeluruh kudus. Waktu dihadapkan dalam sidang di Yerusalem. Di hadapan imam besar Hafaz, Han, ha, Hanas Kayafas, Yohanes Alexander, dan bahkan semua keturunan imam besar, mereka punya keberanian yang luar biasa. Bahkan Petrus dulunya takut nih, ketemu dengan seorang wanita saja, tiba-tiba dia berani berkata dalam kisah Rasul 419, dia bilang, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu, Atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata. Tentang apa yang kami lihat. Dan apa yang kami dengar. Sudah lu bisa membelenggu kami. Istilahnya khusus berkata. Ini adalah roh kudus. Petrus berkata. nggak bisa membelenggu. Sudah mungkin pandemik bisa. Mungkin menjaga jarak kita. ya, Tetapi sudah-sudah tidak bisa menjaga. Sekali lagi, jarak firman Tuhan itu tidak disebarkan, itu diberitakan sudah. Sudah kita melihat ini perubahan yang luar biasa yang terjadi. Sehingga kemudian di firman Tuhan berkata begini, ketika sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan yang sangat menarik adalah begini, dan mereka mengenal keduanya sebagai apa? Pengikut. Kristus. Di situ Firman Tuhan berkata mereka heran, mereka itu apa? They Mereka tidak terpelajar dan mereka mengenal bahwa mereka pengikut Kristus. Sudah, saudara, saya seringkali kali kemarin juga baru besuk ya jemaat. Ketika mereka mau ada operasi, saya bilang gini, jangan takut sebab apa? Sebab Tuhan nggak tinggalkan kita. Ada Allah Roh Kudus. Ada kekhawatiran orang tua kalau jalan operasi dia bilang gini, pikir anaknya bisa nemani tapi nggak bisa. Anaknya yang bilang cuma bisa saya sendiri dan itu pun harus PCR mus. Jadi sebelum operasi saya datang doakan. Sudah, sebelum masuk ke dalam rumah sakit. Sudah-sudah dia pikir saya harus masuk sendiri ke ruang operasi. Tapi saya bilang enggak. Ada. Allah roh kudus yang menyertai. Dan saya bilang berdoa. Tuhan berikan hikmat. Setelah operasi saya tanya bagaimana? Bilang iya dapat kekuatan. Kenapa? Karena dia merasakan penyertaan Allah roh kudus itu sungguh nyata saudara. Itu sungguh hadir dalam kehidupan. Sudah ketika saya mendampingi jemaat-jemaat yang ada masalah. Ketika mereka harus menghadapi pengadilan. Sudah mereka bilang waktu berdoa. Karena itu janji firman Tuhan. bahwa Roh Kudus juga akan mengaruniakan kata-kata hikmat kepada kamu sekalipun ini di pengadilan saudara saudara hikmat yang dari Tuhan saudara saya percaya saudara bahwa inilah penyertaan Roh Kudus yang sungguh hadir dalam kehidupan setiap kita So yang ketiga Kenapa ditulis dalam bentuk pasif ini penting artinya bahwa Roh Kuduslah yang melakukannya Pemenuhan itu dilakukan oleh roh kudus. Roh kudus pemiliknya. Roh kudus pelakunya, saudara. Ditulis dalam bentuk datif di dalam bahasa gerikanya. Jadi orang percaya itu objek. Jadi kita nggak bisa bilang begini. Oh ya, aku kasih kamu roh kudus. Nggak bisa. Roh kuduslah yang punya kedaulatan. Yang memenuhi kita, saudara. So, tentu saya tidak mengabaikan bahwa Ini proses santifikasi artinya ada PR yang harus kita kerjakan, artinya kita harus hidup kudus, kita harus hidup di dalam kebenaran Firman Tuhan, jelas, Saudara. Tetapi Saudara bahwa kejalaatan dan kendak itu di tangan Allah Roh Kudus, kita nggak bisa berkata begini, Aku merintahkan Allah Roh Kudus enggak, Allah Roh Kudus yang memenuhi kita. Sekali lagi karena di tools dalam bentuk pasif. Sudah yang keempat, kenapa ditulis imperatif, ya lalu kemudian present ini, karena terus menerus, bukan cuma sekali. Jadi di penuh roh kudus bukan cuma tiba-tiba saya dipenuhi, lalu kemudian saya berbahasa roh, nah itu sudah tanda di penuh roh kudus. Tidak. Tetapi di penuh roh kudus itu terus menerus, bukan dalam arti manifestasinya. Tapi hidup dalam ketundukan Dalam ketaatan, dalam penyerahan total, dalam hidup keotentikan kita di hadapan Tuhan. No party perfect, gak ada orang sempurna. Tapi pada waktu saya melakukan salah, saya berani mengakuinya. Sudah saya berani mengatakan, saya belum tahu. Saya berani mengakui saya salah. So itu sebabnya kemarin, saya bicara dengan tim penguji. Saya bilang dalam menguji doktrin, Dalam menguji misafisi misi, pengetahuan itu bisa belajar. Tetapi sudah-sudah karakter itu penting. Jadi kalau seseorang misalnya, dia mau dicalonkan jadi hamba Tuhan, pendeta diuji. Lalu kemudian tidak tahu, lalu kemudian dia merasa sok tahu, dan dia jawab sembarangan. Bagi saya itu sebuah penilaian yang kurang. Lebih baik dia bilang, saya nggak tahu. Saya belum belajar. Itu artinya dia jujur, saudara. Itulah keontentikan yang sebenarnya dibutuhkan. Dan Tuhan rindukan itu, saudara. Nah, saudara sangat menarik. Sekarang kita masuk, saudara, kepada hal yang praktis. Saudara, tadi saya sudah bicara menjelaskan tentang di penyuruh kudus. sudah bilang, Musa, apa hubungannya sekarang? Bagaimana aplikasinya? Saudara lihat, pada waktu Paulus bicara dalam Efesus pasal 5 tentang di penyuruh kudus. Paulus memberikan tiga ya, hal yang praktis, bukti orang dipenuhi roh kudus. Ada banyak, tapi di dalam Efesus 5 itu sudah tiga hal. Yang pertama, Paulus bilang begini, kalau seorang dipenuhi roh kudus itu berarti sudah satu perkataannya itu membangun. Dari mana ayatnya? Paulus bisa bilang begini, Kalau orang di bawah Roh Kudus, dia akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam apa, saudara? Mazmur, gudung puji-pujian, nyanyian rohani. Dia akan menyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, saudara. Saudara kata-katanya itu memberikan semangat, memberi kekuatan, memberikan sudut pandang yang positif. Saudara itu membangun, saudara. Perkataannya bukan menghancurkan, bukan destruktif. Kita bicara dengan dia, terasa hidup kita diisi. Bukan dikuras, saudara. Saudara, orang yang dengar itu dapat kasih karunia. Saudara, saya bicara sama anak saya. Sebenarnya tahu enggak, kenapa sih sebenarnya orang tuh mau bersahabat dengan kita. Kita enggak bicara, wah dia ada duit di dalam, bukan. tetapi kembali kepada kamu yang menentukannya gimana sikap kamu kita tuh tidak senang kemudian saudara-saudara ketemu dengan orang kata-kata orang itu sebenarnya selalu apa saudara destruktif kata-kata judgement kata-kata yang tidak membangun kata-kata negatif tapi kita ngobrol kok enak ya berjam-jam Kita kok dikuatkan. Tadi saya lemah. Ketemu dia semangat. Memberikan kuasa positif. Dikuatkan saya. Sudah saya yakin dia senang. Dan pengen cari waktu ketemu dengan kita. Maka sudah saya menghargai. Kalau saya ada jemaah cemah bicara. Wah ada yang cari saya. Musa ngobrol. Bicara. Lalu kemudian dia dipulihkan. Lalu dia dikuatkan. Saya senang. Saya percaya bahwa inilah orang yang dipenuhi oleh. Roh Kudus, saudara. Dan perkataannya, saudara, yang membangun, yang menguatkan, yang mengisi orang mendapatkan kasih karunia bukan menguras. Tapi kemudian selanjutnya, Paulus berkata, seorang yang dipenuhi Roh Kudus, kalau tadi perkataannya, tapi yang kedua, sikapnya. Sikapnya itu terlihat, yaitu apa? Mengucap syukur. Pasal baca di dalam Efesus pasal lima. Sikapnya selalu mengucap syukur. Bukan keluhan, protes, tidak puas. Tapi senantiasa mengucap syukur. Di dalam Efesus pasal 5 kalau kita baca berapa kali Paulus berkata mengucap syukur. Mengucap syukur. Saudara, saudara orang yang bisa mengucap syukur, saudara. Orang itu bisa melihat Tuhan bekerja. Tuhan nyata. Tuhan hadir dalam hidupnya. Walaupun saudara ada persoalan, ada pergumulan, namun hidup saudara-saudara ndak ada yang ndak ada masalah kok, nggak ada persoalan, pasti ada, tetapi kita bisa bersyukur karena kita melihat, kok Tuhan menuntunnya melewati satu hari demi satu hari. Sudah ada orang tanya sama saya, musuh kok lewatnya enak ya nggak ada masalah? Siapa bilang? Tapi disitulah indahnya ketika Tuhan izinkan Anda struggle dan bergumulan. Tapi kita melihat Tuhan, ada Engkau yang hadir. Invisible hand yang terus nyata hadir di dalam kehidupan kita. So yang ketiga, orang yang Roh kudus itu tindakannya terlihat. Kalau oh, tadi perkataannya, Sikapnya mengucap syukur, yang terlihat, yaitu bagaimana dia menghargai, menghormati, tunduk pada Allah dan otoritas orang-orang yang dipercayakannya. Makanya Paulus menulis ini, setelah dia bilang rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain, dia langsung aplikasi mulai hubungan apa? Suami istri. Bagaimana istri tunduk kepada suami, bagaimana suami itu mengasihi istrinya. Saudara, maka kemudian firman Tuhan berkata, kita jangan bilang aku mengasihi Allah yang tidak terlihat, tetapi orang yang terlihat kau tidak bisa kasihi. So ini jelas sekali. Bagaimana engkau bilang, engkau melain Tuhan, tetapi engkau tidak bisa mengasihi orang tuamu. So saya paling benci ketika lihat, besok ada jemaat yang sudah tua, bilang saya punya lima anak, punya enam anak, Tapi anaknya nggak pernah bantu perhatian kepada orang tuanya. So, saya ketemu banyak. Ada jemaat berkata begini. Ada satu orang tua. Musa saya bisa besarkan tujuh anak. Tapi satu anak pun nggak bisa biayain aku sampai sekarang. Saudara-saudara bukan orang susah. Tapi bisa aktif melayani. Tetapi tidak perhatian kepada orang tuanya. Bagaimana engkau bilang kasih Allah ada. Sedangkan yang nyata depanmu engkau tidak bisa kasih. Maka saya selalu salut sama orang-orang yang orang tua tinggal bersama dengan dia. Walaupun ada struggle tentu tidak mudah. Tapi saudara bagaimana kita bisa mengasihi mereka. Saudara-saudara. Paulus bicara tentang hidup di Penyair Kudus. Soal kita nggak tahu sampai kapan sebenarnya hidup kita. Kemarin baru saya bicara dan saya menghadiri Neta Daniel Lukas 62 tahun dipanggil Tuhan. Terus usianya cukup masih muda. Saudara kita nggak tahu kapan Tuhan beri kita kesempatan hidup. Ada jemaat yang bercanda sama saya sih. Dia bilang gini Musa, masa pandemi gini hati-hati ya kalau Tuhan panggil kalau Tuhan panggil pura-pura nggak -pura dengar nantinya gitu jadi jangan jangan dengar aja kalau Tuhan panggil jangan jawab saya bilang mana bisa kamu kalau saya panggil kamu kamu nggak jawab nggak apa-apa tapi kalau Tuhan panggil langsung saudara nggak bisa kita bilang Tuhan belum selesai nih Tuhan ini masih ada nih Kang Tau nih ya Kira-kira saya tanda tangan kontrak nih 30M. Tuhan bilang, no. Waktu Tuhan panggil, kembali. Selesai. So pertanyaannya begini. Yang penting ada bicara bagaimana kita mengisi hidup kita sekarang yang Tuhan masih percayakan. Maka tadi lagu, saudara, jangan lelah. Terus kita dan kita dalam pekerjaan Tuhan. Saya percaya sudah apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu tidak pernah Tuhan salah catat, saudara. Tuhan ingat semuanya. Ceripaya mundah sia-sia. Kira Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan kami sadar, kami betapa lemah, dan Tuhan betapa rapuh hidup kami tanpa Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan tahu, keberadaan kami sehingga Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan hidup di dalam menjalani hidup dalam dunia ini adalah Allah Roh Kudus yang menolong kami. Tuhan, kami bersyukur dan pada hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Bila kasih Tuhan yang nyata, yang sudah Tuhan lakukan buat kami. Sekali lagi Tuhan, pada hari ini Kami rindu terus memenuhi hati kami, pikiran kami, dan membuat kami untuk hidup sepenuhnya buat Tuhan. Kami butuh pertolongan dari Allah Roh Kudus. Dalam namaMu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.